1: 24 landen tegen elkaar opnemen op het EK voetbal. Begon president Biden aan zijn eigen tour door Europa om juist samenwerking te bevorderen. Want op het internationale speelveld wil Amerika weer aanvoerder zijn. En everyone, everyone in that room today understood the shared appreciation. Quite frankly, that
0: America is back.
1: Ja, dit was tijdens de NAVO-top, maar bij de G7 en ook bij de EU-top was de boodschap hetzelfde. Uh, verder hebben we het nog over het eeuwig hertellen in Arizona en de zoektocht daar naar Bamboe. Dit is aflevering 81 van de Amerika podcast. Ik ben Jan Posma vanuit Washington DC, weer oud en vertrouwd met een kopje koffie voor mijn neus voor het favoriete moment van de week.
0: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit New York uh, met een veel te slap bekertje gekochte koffie daar heb ik spijt van, Jan.
1: Ja, ja. daar moet je nu een uur mee. Daar moet je een uur mee. <laughs> um,
0: en, um, uh, maar wel even meteen maar melden, want dat is vers van de pers, het nieuws van gouverneur Cuomo dat New York um, nu eigenlijk helemaal weer open gaat. Dat was bij jou in Washington was het eigenlijk al het geval, maar er kwam net een bericht, een pushbericht van de New York Times, zo'n nieuwsflash, weet je wel, dat um, de, de laatste restricties voor theaters en bioscopen... en dat soort dingen, dat die nu worden opgeheven. En wel ja. per, per onmiddellijk. Dus... Ook, ik, ik, ook met die slap koffie. Het is, een
1: feestelijk <laughs> het is een feestelijk moment. Ja, het is eigenlijk een beetje een moment voor champagne dan. Want, want alles is er nu af. Het is eigenlijk gewoon weer zoals voor uh, corona. Ja, in ieder geval dat, dat volgens weet, de regels. Dat weet
0: ik niet. Want in zo'n nieuwsflash, daar staat natuurlijk maar een paar regels. En, ja, uh, ja, en misschien, is net vers. misschien dat bijvoorbeeld. Kijk, ze zijn nu alweer bezig met het verkopen van Broadway-kaartjes. Maar hmm. die voorstellingen, die, die de eerste voorstellingen hebben gezien, die je kunt bezoeken, ja, dat is pas ergens in oktober of november. Uh, dat heeft niet alleen natuurlijk met COVID te maken. Maar ook het feit, met het feit dat zo'n productie maanden neemt om weer helemaal te starten. Dat, dat doe je niet hmm. van het een op het andere moment. Uh, maar of daar nu alle stoelen bijvoorbeeld kunnen worden verkocht, dat weet ik niet. Want je herinnert je misschien van die Broadway theaters. Ja, het is heel... heel uh... Mooi en leuk om het mee te maken, maar je zit tegen elkaar aangekneld. Het is bijna niet te geloven. En als, je, ja, ja. en als je zoals jij een beetje lange benen hebt... Ja, dan moet je die eigenlijk over de schouders van je voorbuurman leggen.
1: <laughs> dus hoe
0: ze dat oplossen, dat weet ik niet precies.
1: Nee, precies. Ik moet ook meteen aan wat anders denken. Uh, dan kan je vast ook weer voetbal gaan kijken in de kroeg. Dat lijkt me ook wel, uh, wel mooi. Dat kan hier in ieder geval al wel weer. Ja, hier ook hoor. Ah, mooi. Uh, ja, zeker, mooi.
0: zeker. En, uh, nou ja. zie, zie
1: je wel eens wat oranje
0: door de straten nee, komen? Nou, nee hoor. Uh, dat, dat beperkt zich tot uh, familie en vrienden. Uh, <laughs> maar uh, kijk kijken is we kijken natuurlijk wel. Uh, en het tijdsverschil werkt vaak in ons voordeel. Dus die eerste wedstrijd die was van de week om negen uur s avonds Nou, dat was drie uur s middags uh, in New York. Dus dat ging prima.
1: Ja, precies. En dan zit de familie Hamburg in het oranje voor de TV. Zit jij ook met een oranje shirtje aan, nee, Bernard?
0: Nee, Jan. Waar zie je me voor aan? <laughs> maar, maar het is wel zo dat, dat wij dus uh, voor de kinderen en voor uh, de kleinkinderen uit Nederland die uh, oranje shirtjes meenemen. Sterker nog, toen wij hier, hier naartoe vlogen, uh, mijn vrouw en ik, toen hebben we. Vanaf Schiphol hebben we een, een, een videoverbinding gemaakt met de kinderen. Zodat ze zelf ja. hun oranje shirtjes konden uitzoeken.
1: Oh, wat goed. Ja. Ja. Dus die zitten geheel in stijl op Zo de is dat. ja. Mooi, mooi. Hey, en nog één klein dingetje. Hè? Want ik zag ook, uh, we, we hebben het over al dat goede nieuws in New York. Ik zag dat er komt een, een tickertape parade zelfs in juli in New York. Voor alle health workers die natuurlijk zo hard gewerkt hebben tijdens die coronapandemie. Dus het is echt een beetje uh, feest wordt het daar de komende tijd. Ja. Uh,
0: en uh, dat is natuurlijk altijd een hele bijzondere gebeurtenis ticker tape. Ik, ik vraag me af waar ze de tikkertape vandaan halen. Want dat, dat was voor wie, <lacht> wel, wie nog weet wat zoiets is. Dat waren de, de, de papieren geel gekleurde banden. Smalle banden die meeliepen bij een telex machine. Dus daar tikte je op. En dan gingen die letters die ontstonden door letje op die op die tape kleine gaatjes pompen. kwamen
1: vroeger die pushberichten waar je het over had. Die kwamen daar binnen. Die kwamen daar binnen,
0: precies. En dan, ja, maar dan. En dan, en dan uh, maar zo'n zo tickertape, dat is eigenlijk. Het ziet eruit als je het vasthoudt als een soort braille ding. Zo moet je het je voorstellen. Ja. Met allemaal gaatjes erin. En dat ging dan in die machine om af te spelen. Maar als, die, als dan die parade langskwam, meestal in het Wall Street gebied, waar de straten smal zijn en die kantoor hoog. dan scheurde het kantoorpersoneel. Die, die gebruikte de band allemaal in kleine snippers. En dat, dat is nou een tape En dat gooiden ze naar buiten. Maar er is nu geen tape meer. Dus ik vraag <laughs> me af waar ze het mee gaan doen.
1: Ja, ja die moeten allemaal uh, hun e-mails gaan uitprinten... en daarna verscheuren. En dan, uh... Ja, de, door de versnipperaar. Dat, dat, is, dat kan natuurlijk ook, ja. Precies, nou ja goed, in ieder geval een lekker positieve vibe uh, in New York en ook hier in Washington uh, trouwens weer hoor, want uh, wij krijgen bijvoorbeeld op de 4th of July ook weer vuurwerk, dus het begint hier echt, uh, uh, nou ja goed, we hebben het er al vaker over gehad, het wordt allemaal weer meer normaal. Ja. Nee, uh, Nederland trouwens ook, hè? moeten we er even bij zeggen, berichten ja, uit Nederland zijn ook heel goed. Ja, ja, gelukkig. Dus uh, allemaal positief. En, en daarmee maken we ook meteen even het bruggetje naar uh, Europa. Uh, want uh, daar gebeurde het nieuws uh, deze week als het uh, om uh, Amerika ging. Uh, of het nou in Groot-Brittannië is, het land van de special relationship uh, natuurlijk. Of bij de G7, de NAVO-top of de EU. President Biden die wilde het eigenlijk wel van de daken schreeuwen. Na vier jaar Trump en America first is Amerika nu terug uh, en ik moest uh, Bernard, de afgelopen dagen vaak uh, terugdenken aan de g7 in canada in 2018 dat weet jij ook nog hè toen, toen trump boos eerder wegging de slotverklaring wilde hij niet ondertekenen en, en je had ook die bekende foto daar met merkel uh, die zo over een uh, tafel heen hing richting trump en trump die zat met zijn armen over elkaar uh, keken, ze keken allemaal heel gespannen het was echt spanning en sensatie nou, toen zat ik uh, naar deze toppen allemaal achter elkaar, elkaar te kijken. Uh, dat, <laughs> dat was dit jaar heel anders.
0: Ja, het was compleet anders... Uh... Het was af en toe, om maar een mooi Nederlands woord te gebruiken... een beetje over de top, Jan. <lacht> uh, vond ik wel, mooi. hoor. Want de, de, de nadruk bij, bij ongeveer elke tweede zin was America is back. En uh, mm. Biden neemt het, het, het leiderschap op zich. Um, maar hij heeft eerlijk is eerlijk erg zijn best gedaan. Uh, want hij, de, je kunt erbij zijn en je kunt een mooi verhaal houden... en je kunt stimuleren en enthousiasmeren en je armen... ...om um, uh, andere leiders heen Slaat wat, wat, slaan wat hij verder heeft gedaan. Maar hij heeft ook erg veel moeite gedaan om landen die echt riepen om ek, extra aandacht... ...om die apart nog even te nemen in de wandelgangen. Bijvoorbeeld de Baltische Staten. Bijvoorbeeld Polen dat zich erg zorgen maakt over de defensieachterstand die ze hebben. En zij liggen tenslotte heel dicht bij Rusland... Um, uh, ja, uh, Roemenië, een land waar je ook niet meteen aan denkt in deze context. En wat het ten onrechte is, want dat is natuurlijk ook gewoon een lid... zowel van de EU als van de NAVO. En hij heeft dus erg veel moeite gedaan om met die landen te praten. Hij heeft veel tijd genomen om met Erdogan te praten. Uh, mm -hmm. hè, dat is het op één na grootste NAVO-lid. Uh, dus ik, ik moet zeggen, hij heeft erg zijn best gedaan... Uh, om niet alleen te zeggen we zijn terug, maar ook om het te laten zien. Dus daar verdient hij wel een complimentje voor. De vraag is of het duurzaam is. Want ja, de Fransen bijvoorbeeld, die, de, die zeggen ook steeds... in de wandelgangen, maar ook eigenlijk wel hardop... maar ja, ja dan moet maar dit gebeuren en uh, deze president... Dit regime, zal ik maar zeggen, wordt weer weggevaagd. En waar zijn we, en waar zijn we dan? Hè? Dus, dus bijvoorbeeld ja. Macron en ook Merkel wel hoor. Die zeggen, we hebben wel een beetje onze les geleerd. En of het nou NAVO is of G7 of alles. We moeten veel als Europa veel meer op eigen benen staan. We moeten niet meer helemaal ja. afhankelijk willen zijn van, uh, uh, van de Verenigde Staten. En nog even, je had het over uh, die slotverklaring van vorige keer... Die, uh, Trump niet wilde ondertekenen. De slotverkaring van deze uh, Jan... Um, die heb ik omdat ik nu eenmaal journalistiek geweten heb... maar helemaal, <lacht> maar helemaal door zitten lezen. Maar dat was Sisyphus' arbeid... want hij is <lacht> 79 paragrafen lang. Hele lange paragrafen. Het is bij wijze van spreken een vuistdik ding... Ja. Uh, waarin alle mogelijke onderwerpen worden besproken. Uh, vrouwenrechten en... Um, cyber uh, China wat een nieuwe factor is uh, Rusland uh, ook uh, waar ik een beetje boos om was eerlijk gezegd uh, het, het, het flirten met Oekraïne en Georgië die dan misschien toch het lidmaatschap van de NAVO in het vooruitzicht wordt gesteld mm -hmm. allerlei dingen dat stond overigens pas in de paragrafen 68 en 69 dat over. Ja. dus je moest even zoeken ja. uh, maar Overal zat heel duidelijk het stempel op van Amerika als leider. Zowel van de G7 als uh, de NAVO. En dan tenslotte nog even. Ja, bij, die, bij die G7 moet je altijd afvragen. Vragen, wat stelt dat nou voor? Dat zijn dan de zeven uh, meest invloedrijke of rijkste democratieën ter wereld. Maar die, die kunnen dan zeggen. We gaan zoveel doen aan het milieu. En we gaan zus en zus doen aan... Um, ...vaccines die we leveren aan andere landen. Maar de, 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 ze kunnen niet hun wil opleggen aan de rest van de wereld. Er zijn 133 landen en dit zijn er maar zeven. Dus mm -hmm. het, is, het, het is ook allemaal heel beperkt. En, en het feit dat je over zulke grote dingen praat en China zit er niet bij... ...dat blijf ik bizar vinden.
1: Mm -hmm. ja. Ja, ja, want dat was ook een van de doelen van beide natuurlijk. Om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Op al die verschillende toppen ook. En, en, en om eigenlijk een, uh, ja, dat bondgenootschap uh, sterker te maken. En, en, en dan uh, zich te richten op China. Zeker. Uh, ja, dat,
0: wa, wa, ja, dat klopt. Ja? Er zijn eigenlijk twee dingen of drie dingen gebeurd. Ze hebben het over een strategisch concept. Dat is het document dat ze hebben geproduceerd. En daarin staat inderdaad uh, dingen als optrekken tegen uh, China. Ze hebben het ook... Uh, ze hebben ook beelden uh, teruggeroepen van het allereerste begin... van de, de, de samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Toen, uh, toen uh, destijds Roosevelt en uh, Churchill naar Newfoundland in Canada zijn gevlogen... om daar ja. Ja, een document te ondertekenen. Nou, die, die, dat is allemaal weer opgepoetst, dus dat is symboliek. Ja, maar in dit geheel, de
1: Atlantic Charter. De
0: Atlantic Charter, maar in dit geheel um, is... Uh, zeggen we de factor China nieuw. Dus de rest hadden we al. We hadden al Noord-Atlantisch verdragsorganisatie. Dus Canada, de Verenigde Staten, een aantal Europese landen. Eigenlijk allemaal. We hadden al de EU, we hadden al de G7. En die hadden allemaal een agenda die leek eigenlijk altijd een beetje op elkaar. Maar er is nu echt veel meer nadruk op milieu, cyber. Dat is echt een groot punt. En wat jij al zei, China. Dus China aanwijzen als... ...belangrijke tegenstander die we moeten aanpakken. En niet alleen Rusland, maar ook China. Dat, dat, dat staat er met koeien letters en vele malen in. Ja, daar kun je van alles over denken. En je ziet dan ook dat, er, dat die eenheid een beetje schijn is... ...omdat ja, Macron en Merkel vinden dat dat met China best meevalt... Die zijn helemaal... nou, en daar
1: hebben ze ook een belangen bij. Natuurlijk, natuurlijk. hebben ze een zakelijke belangen. Nou ja, ja.
0: maar die, die, die zijn meer realistisch. Die zeggen ja, je kunt het allemaal wel roepen. Moet je kijken. Maar moet je eens kijken naar de, 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 de afhankelijkheid over en weer. Tussen China en Europa en het Westen. Die is zo groot. Dat kun je niet allemaal zomaar met een schakelaar omzetten. Um, en ze vinden ook eerlijk gezegd. Ze, hebben, ze zijn niet zo boos, zal ik maar zeggen. De, de Amerikanen zijn veel bozer op China dan heel veel Europese landen. En een heel, bijvoorbeeld, heel belangrijk voorbeeld. Um, het eerste deel of het eerste Euro, Europese land... dat uh, echt meedoet aan die, dat, dat Belt and Road Initiative. Die, mm -hmm. he, die, die, die nieuwe verbinding, de, zijderoute. de, zijde, ja, de, de, de nieuwe zijderoute... Uh, vanuit China helemaal naar Rotterdam, zeg maar... Uh, de, het eerste land dat echt gewoon feitelijk meedoet, is Italië. Dat, 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 uh, dat daarin is gestapt. Uh, mm -hmm. en, nou ja, en premier Draghi, die moest dus. Uh, die had ook zo zijn vraagtekens bij die enorme agressieve toon, zal ik maar zeggen. Die werd aangeslagen tegen China. Dus ze zijn het er
1: niet helemaal over eens hoor. Het is ook een beetje schijn in dit geheel. Ja, ja, want uh, daar is wel een deel van het juichen uh, nu gaat daarover. Van, nou, we hebben de neuzen dezelfde kant opgekregen uh, vanuit de VS. Maar uh, dit is een hele met een hele sterke uh, um, ja, kanttekening erbij dus. Ja. Dat, dat eigenlijk moeten we nog maar zien. Wat, wat zijn die afspraken nou waard dan, Bernard? Het zijn intenties eigenlijk. Er zijn natuurlijk principiële dingen. Hè? Dus
0: als blijkt dat... Uh, bijvoorbeeld in, in het kader van de NAVO... dat de Chinese krijgsmacht... een steeds grotere factor van betekenis wordt... dan moet je als militaire alliantie zeggen... jongens, daar moeten we rekening mee houden... daar moeten we ons tegen kunnen wapenen... We moeten het beter in kaart brengen en, en houden. We moeten ook als de aanleiding toe is tegen de Chinezen zeggen. We moeten daar of daarover over onderhandelen. Of we moeten dingen proberen te blokkeren. Dat begrijpen we wel. Uh, maar die andere kant van China dat de wereld wil veroveren. Met handel, met een zijderoute en al dat soort dingen. Daarover liggen de meningen niet helemaal gelijk. Maar nogmaals, China is in deze hele context een nieuwe factor. Die heeft er in het verleden eigenlijk nooit Gezeten. Rusland daarentegen wel. He, dus wat, wat dat betreft uh, ja, is, is, is het gemakkelijker. En daar is het andersom. Uh, wat Rusland betreft is Europa weer wat bozer. En Amerika weer wat minder boos, zou je kunnen zeggen. Uh, mm. En dus was het, om jouw woorden te gebruiken, heel belangrijk... om die neuzen een beetje dezelfde kant uit te krijgen. Al is, als je onder de oppervlakte kijkt... kijkt uh, ja, het, het, het klinkt allemaal mooier dan het in werkelijkheid is. En de soep wordt niet zo heet gegeten. Maar je zou, je zou kunnen zeggen: misschien wel de belangrijkste factor hier um, is het feit dat ze met zoveel enthousiasme, en dat was droper af, bij elkaar waren. En konden zeggen, voor wat het waard is en voor zolang het duurt... maar deze Amerikaanse president, die kunnen wij letterlijk en figuurlijk omhelzen... want dat doet
1: hij met ons ook. Ja, ja dat heet hij inderdaad. Ja. Dat, uh, hij zocht met iedereen even lichamelijk ja, contact. Maar dat... Op een bepaald moment wilde hij zelfs Queen Elizabeth eventjes ja. de juiste kant op duwen. Ja, dus dat, uh... ja, u, u, u doet maar aan mijn moederen denken. Ja, ja. ja. precies. Zo krijg je het uit je mond, maar oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja. ja, hij wilde een beetje jong lijken, ja. denk ik, Biden. Ja, ja. Hey, maar Bernard, jij, jij noemde net ook iets, uh, en je, je noemt nu dat enthousiasme... ...maar, maar daarvoor zei je ook, uh, 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 ja, er, er is ook wel wat twijfel uh, bij uh, de, de, de bondgenoten. Want uh, buiten Amerika wordt ook gedacht, ja, Biden, je kan wel zeggen dat Amerika terug is. Maar uh, wij zien wat er op dit moment in Amerika ook gebeurt. Hè? Er, er worden nog stemmen geteld, daar komen we later ook nog even op. Uh, er zitten weer uh, midterms aan te komen, verkiezingen. Uh, straks zijn er presidentsverkiezingen. Nou, dan doet hij Donald Trump misschien gewoon, uh, gewoon wel weer mee. Dus ja, wat als jij, Joe Biden, die verkiezingen verliest? Trump komt weer terug. Uh, wat moeten we dan? Het is ook allemaal maar tijdelijk. Heeft hij wel iets van die... Want je noemt enthousiasme. Heeft hij dan ook iets van die twijfel kunnen wegnemen, denk je? Of blijft hij toch ook een beetje onder voorbehoud en voorzichtig? Ik denk
0: dat laatste. Ik denk dat laatste. Omdat dit zijn natuurlijk allemaal routiniers. Uh, die, de velen daarvan lopen al heel lang mee. Angela Merkel, uh, Mark Rutte, om er maar één te noemen. Het zijn allemaal mensen met de, die, die hebben heel, heel wat politieke vlieguren. En die hebben veel meegemaakt en die verschuivingen ook voortdurend. Dus ja, het is zoals die oud-premier van Italië zei. Als er in Arizona of in Georgia of in een van die staten... een paar duizend stemmen de andere kant op gaan de volgende keer... dan is dit verhaal weer afgelopen. En daar zit wat in. Aan de andere kant, je moet ook niet te cynisch zijn. Biden zit daar, hij is president. Dat is hij in elk geval voor vier jaar. Dus ook als hij de tussentijdse verliest en als hij allerlei tegenslag krijgt en als de Trumpisten hem maar blijven plagen, dan nog is hij gewoon de president van de Verenigde Staten. Ja. Uh, en je moet praktisch en realistisch zijn, daar gaat het om op dit moment. En, ja. en, en alles wat je nu aan besluiten neemt, daarom is zo'n dik slot document misschien ook wel een beetje begrijpelijk. Alles wat je nu op de rails zet, krijg je niet meer zo snel van die rails af. Dus het is wel goed dat ze het zo hebben gedaan. Maar je hebt helemaal gelijk hoor. Twijfel zat.
1: Ja, ja. en als je naar Trump luistert... die verwacht geloof ik dat hij in augustus gewoon weer president is. Hè? Dus op dat punt ja. <laughs> moeten we dat ook maar even afwachten. Dan is die, nee, dan, dan is die, die ja.
0: waarnemer die de verkiezing heeft gestolen... die is gewoon weer weg.
1: <laughs> ja, ja. Hey, en als wij elkaar spreken, uh, de, de, dan moet beide nog met Poetin praten. Dit is dan even de handicap van deze aflevering. Uh, dat we nu een uh, wedstrijd een beetje gaan analyseren die nog gespeeld moet worden. Uh, ze zet, gaan in Gena Genève met elkaar praten. Uh, verwachtingen, nou ja. Zijn volgens mij best wel laag. Hè? Tenminste, dat is mijn inschatting. Withuis, die heeft het over... wij willen een voorspelbare en stabiele relatie. Uh, nou, dat lijkt me het minimale. Uh, ze geven de afloop geen gemeenschappelijke persconferentie. De, de, nou ja, dat zegt... Uh, ik ben benieuwd wat jij denkt dat dat zegt. Wat, wat, wat verwacht jij hier nou van, van nou, die top tussen die twee? Dat laatste is inderdaad een, een soort van symbool
0: voor wat zich afspeelt... Um, die, die uitdrukking voorspelbare en stabiele relatie, dat is iets wat, wat Poetin trouwens ook heeft gebruikt. Um, en daar is wel wat voor te zeggen. Want je, je kunt zeggen, we hebben over heel veel kwesties enorme problemen. Over die, ik zeg maar, die cyberaanvallen op Amerika, het beïnvloeden van verkiezingen, het verspreiden van, van nepnieuws, um, het, het vasthouden, want dat, is een, dat speelt in Amerika enorm, van een paar van spionageverdachten. Uh, Amerikaanse burgers, uh, mm -hmm. de kwestie Navalny uh, en vooral natuurlijk de kwestie uh, Krim en de Oekraïne. Nou, dat zijn allemaal dingen. Mm -hmm. Sommige daarvan kun je oplossen. Hè. Als Poetin een goede bui heeft of denkt ik zie een kans om te scoren, dan kan hij bijvoorbeeld één of twee van die uh, van spionageverdachte Amerikanen vrijlaten. Zou hij zo kunnen doen? Is dus geen mm -hmm. geen grote moeite. Zou helpen. Um, Zo'n kwestie als van Navalny, daarvan zal hij zeggen, eh, daar komen jullie weer. Eh, het is een interne eh, aangelegenheid, rot op, letterlijk. Ik denk dat hij het zo gaat formuleren.
1: Zoals <gülquen> die, die bestorming van het kapitool, waar hij ook al even... Ja, uh, precies. Uh, hij en, zei, en... daar en...
0: en... ga ik ook niet van alles over vinden en zeggen. Dat is jullie hmm. kwestie, dat, los het maar op. Wij lossen onze dingetjes op en jullie lossen jullie dingetjes op. Um, dus uh, die doe ik niet. Maar er zijn andere dingen. Uh, je kunt een lijstje maken van dingen waar ze het wel over eens zijn. Dat is uh, de noodzaak om op een fatsoenlijke manier door te onderhandelen over ontwapening. Mm. Ik noem maar iets. Het startverdrag. Het startverdrag. Dat zijn hele belangrijke dingen. Je kunt misschien um, uh, 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 kijken. Dat zou ik doen, zeg ik steeds, als ik Biden was. Uh, je kunt tegen Poetin zeggen. Luister, uh, wij weten dat al die cyberaanvallen en die rottigheid komt allemaal bij jullie vandaan. En uh, Jij bent niet gek en ik ben niet gek. Jij weet net zo goed dat, als ik dat dat waar is. Maar jij zegt steeds... ik heb er niks mee te maken. Laat ik dat nou eens geloven. Dat kan, dat kan Biden zeggen. Dus het komt wel uit Rusland... maar het komt niet uit het Kremlin. Hebben we dan niet een gezamenlijk belang... om te kijken of we daar eens wat aan kunnen doen? Ik noem maar wat. hè. Mm -hmm. Dat is een vorm van diplomatie die zou kunnen. Als daarmee met dit soort dingetjes... Uh, de... De, iets van ontdooiing in die relatie komt... dan hebben ze, al, dan hebben ze uh, al heel veel bereikt. En als ze, daar let ik dus enorm op... bijvoorbeeld besluiten om de ambassadeurs terug te sturen... Hè, want in geen van beide landen zijn nu ambassadeurs, over en weer... dan zou dat ook al betekenisvol zijn. En dan krijg je langzaam... je lost de problemen niet op... maar je krijgt wel een voorspelbare en stabiele
1: relatie. Dat zou al wat zijn. Dus ik ben het met die uitdrukking ook wel eens maar uh, Poetin is de sleutel daarin toch, want die, is juist, uh, die wil juist uh, chaos, die, die wil niet dat voorspelbare, dat is zijn hele spelletje eigenlijk jawel, maar hij moet ook kijken naar
0: uh, zijn eigen economie en een aantal van die sancties die hebben uh, Rusland stevig getroffen hm. uh, dus uh, dat, is, dat is gedoe uh, en, uh, en ik, in, inderdaad, hij, hij is een beetje toch voor zijn eigen gevoel de pispaal van het westen en vaak totaal onverdiend vindt hij uh, dat gedreig met uh, Oekraïne en Georgië als mogelijk lid van de NAVO nou daar zal hij terecht woest om worden hmm. uh, en dan, uh, ja, dan dan zal dingen zeggen als begin dan eens met de druk op Oekraïne wat te verminderen dus uh, ze
1: hebben ruimte
0: in deze kwestie maar ze...
1: Is Oekraïne en, en die, die geruchten die daarover gaan. Uh, als, als lid van de NAVO. is dat denk je ook een, een, een soort onderhandelingstactiek? Um, dat zou kunnen. Ja,
0: dat zou best kunnen. Hmm. Um, ze baseren zich op, een, op afspraken. die destijds zijn gemaakt. bij het sluiten van het verdrag van. Um, Boedapest, geloof ik. Uh, ja, dat, was in, dat, was, dat is minstens twaalf jaar geleden. En toen, toen is inderdaad gesproken over de positie van die twee landen. die dan. Misschien dit zouden kunnen worden. en nou, Je weet, in, in 2008 is Rusland een oorlog begonnen met Georgië. Om, om de, de positie van twee mini-staatjes die in Georgië liggen. Abghazië en zuid Ossetië mm. uh, ja. Daar ging het natuurlijk helemaal niet om. Want die, als je die twee staatjes bij elkaar optelt. Heb je minder inwoners dan de stad Arnhem. Dus het was niet echt een wereldprobleem. Maar het was wel het was een waarschuwing aan Georgië. Maar ook aan de, aan de NAVO. Maar jongens, tot hier en niet verder. Dat geflirt moet ophouden. Dus het kan best zijn dat dit thema weer komt. En nu jij het zo zegt, het kan best zijn dat ze uit een soort van onderhandelingstactiek dat in dat slotdocument hebben opgenomen. Hm. Ja, niks te nadelen van de Arnhem trouwens. Hè? Helemaal niet. Nee hoor. Nee, hoor maar geeft, het is alleen maar dit, in dit geval niet geen maatstaf voor iets anders dan uitsluitend. De bevolking,
1: het aantal inwoners. Ja, precies, ja. precies. Geen groene mannetjes straks zitten. Nee. Nou. Nee. <laughs> Bernard, wat ik me ook, ook afvraag... Hè, um, want ik zit dit allemaal uh, te bekijken... dit, dit grote uh, politieke theater bij al die toppen... en ik vraag me dan steeds af... Uh, hoe uh, kijken deze leiders ook naar het binnenland? En als ik dan kijk naar, naar Biden... Uh, hoe, hoe, hoe denk je dat hij dit ziet? Is, is, zijn deze, dit is ook zijn eerste test eigenlijk... zijn eerste grote test als president... In het buitenland uh, denk je dat hij uh, ook eigenlijk misschien. Ik heb wel eens het vermoeden dat hij nog meer kijkt naar wat de gevolgen binnenland zijn, hoe er hier in Amerika wordt gereageerd op wat hij doet, dus ook wat uh, uh, de, de optics zijn, hoe het eruit ziet, uh, de, dan wat het uiteindelijk zo'n uh, zo'n top oplevert. Hoe zie jij dat? En gelijk heb je Jan. Dat is natuurlijk wel. Oh. Is altijd. Het is altijd. <laughs> nou, dat ging makkelijk. Ja, maar dit nemen is altijd zo.
0: Um, um. Je, je kunt zeggen dat al, 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 alle geopolitiek, zeker voor Amerika... is altijd in het kader van het binnenlands beleid. Uh, het, het is voor een land als Amerika uh, heel belangrijk... om geen militaire uh, gevaren te lopen. Dus om dingen als... Uh, ...bewapening, maar ook cyber... ...om dat onder controle te houden... ...en om dat samen met de bondgenoten te doen... ...is heel belangrijk, om aan te wijzen... ...wie je verdenkt van mogelijke misdrijven... ...is ook heel belangrijk... ...maar het bericht aan de Amerikaan is... ...ik doe er alles aan om jouw leven veiliger te maken... ...en te houden. Dus, dus het argument van... ...ik als president... ...sta garant voor... Datgene wat in een democratie het allerbelangrijkste is wat een regering moet doen, namelijk het veilig houden van de burgers. Daar doe ik het voor. Ik denk dat, dat, dat hij
1: dat ook echt denkt, hoor. Hmm. Uh, en, en denk je dat hij daar ook wat uh, te winnen heeft? Want uh, nou, we hadden natuurlijk uh, uh, we hadden die top in Helsinki met Trump en Poetin. Nou, toen kreeg Trump enorm veel kritiek. Uh, want ze gingen in het geheim met elkaar praten. Er waren nie, niet eens vertalers bij. We weten helemaal niet wat ze daar besproken hebben. Na afloop was er een persconferentie waarin uh, uh, Trump uh, eigenlijk zei... Uh, nou ja, Poetin, die, die, uh, die ontkent dat hij uh, geprobeerd heeft onze verkiezingen te beïnvloeden. Ik geloof Terwijl de inlichtingendiensten in Amerika wat anders zeiden. Dus dat was een grote rel. Uh, Biden die heeft daar ook eigenlijk gebruik van gemaakt in zijn campagne. Die heeft altijd gezegd, ik ga dat anders doen. Ik ga Poetin echt hard aanpakken. Uh, ik zie nu al overal... Uh, reacties van republikeinen die zeggen van... nou, kijk eens naar uh, onze Biden. Uh, die, die man die krijgt niet eens drie zinnen uh, goed uit zijn mond uit. Hoe moet hij het nou opnemen tegen Poetin? Dus eigenlijk wat de kritiek die democraten hadden op Trump... die niet opgewassen zou zijn tegen Poetin... die hebben republikeinen nu ten opzichte van Biden. Uh, denk je dat hij dat beeld kan... is er een manier waarop hij dat beeld kan doorbreken? Uh, jawel, dat kan hij wel. In de eerste plaats, kijk, die, dat frame
0: van... Een zwak oud mannetje die, die nauwelijks uit zijn woorden komt. Is nu al, dat, dat gebruiken de republikeinen graag. En het is ook begrijpelijk omdat hij vaak die indruk maakt. Hè, een beetje fragiel te zijn. Maar er ja, zijn... Hij haalde
1: ook uh, Syrië en Libië op een bepaald moment door elkaar. Precies.
0: In, uh, in precies wat dat betreft is hij misschien niet de sterkste. Maar af en toe... Als het, hem echt, als het hem echt aan zijn hart gaat of hij vindt het echt belangrijk, dan staat er plotseling wel een persoonlijkheid. We hebben dat nu al een paar keer gezien in, in toespraken, ook wel in persconferenties. Waarbij ik dacht, nou, dat is helemaal niet dat zwakke, slappe mannetje. En ik denk eerlijk gezegd dat als hij binnen zit met Poetin, dat hij zich als een vis in het water voelt in zo'n situatie omdat, ja, dat doet hij al zijn hele leven. Hij was voorzitter van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken. Dus al dit soort mensen heeft hij al ontmoet. Dit soort contacten heeft hij al gedaan. Als vicepresident ook heel veel. Dus hij is zogezegd heel goed ingereden. En hij heeft ongelooflijk veel figuren in dit soort situaties. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Is dit voldoende om dat beeld bij die republikeinen weg te nemen? Nee. Maar niets is voldoende om dat beeld weg te nemen. Want, hmm. want de, 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 de tegenstanders van Biden. Die krijg je niet meer. Het is een, een geest die je niet meer in de fles krijgt. Uh, en dus moet hij ook niet zijn best doen. Om die mensen te overtuigen. Want het lukt toch niet. Het hmm. lijkt, ja. lijkt mij zo. Ja. 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 Nou, kan ik meer me vinden, Bernard Daarover sprekende uh, uh, Jan. Uh, we moeten even hebben over Arizona en die, die hertelling. Ja. Want over Republikeinen gesproken. Nou, in Arizona, in Maricopa County, dat is een pro provincie. Daar worden nog steeds stemmen geteld of ze zijn herteld, ja, controleerd. Ja. De Republikeinen in Arizona zijn met die grote controle begonnen... omdat ze geloven dat er fraude is gepleegd... bij de presidentsverkiezingen. In elk geval in die ene provincie. En daar zijn de, de, de Republikeinen helemaal enthousiast over. Hè? Ook uit andere staten. Nou, ja. Jij bent er wel eens te kijken... Eh, hoe dat nou precies ging met zo'n zo hertelling. Wat zag je allemaal? Als je daar nou binnenkomt, wat, wat, wat neem je allemaal waar?
1: Ja, ik weet bijna niet waar ik moet beginnen. Maar ik begin dus gewoon echt maar even letterlijk bij als je daar aankomt rijden. Um, een beetje een industrieterrein is het. Daar staat een groot uh, stadion, een beetje een verlopen stadion. De verf bladert er wat af. Uh, op, de, op de plek waar ze normaal uh, de, de state fair houden. Um, en uh, nou ja, ik ging daar dus een, een kijkje nemen. ik had een afspraak gemaakt. Voor de Telegraaf heb ik daar een, een reportage over gemaakt. En uh, meteen als je daar dan de auto uitstapt dan is daar beveiliging. Uh, die, die begeleid je ook. Je mag dan naar binnen. Uh, dat stadion in, wat verder helemaal stil is. Uh, dan zie je uh, vanaf, het, uh, vanaf de tribune uh, zie je op dat... Ja, wat normaal een basketbalveld is. Daar staan allemaal vrijwilligers die aan het werk. Er staan allemaal tafeltjes met verschillende kleuren. Uh, een deel, uh, toen ik daar was, was nog aan het tellen. Nou, daar zijn ze sinds een, uh, een paar uur zijn ze daar uh, nu dan klaar mee. Maar uh, dan gaan ze nog steeds door met het inscannen van alle uh, stembiljetten. Het controleren van al die stembiljetten. Daar is allerlei apparatuur voor. Uh, er hangen UV-lampen. Die op dat moment niet in gebruik waren trouwens. Maar er wordt op allerlei manieren wordt dus daarna gekeken. En als... Uh, uh, media, sta je dan dus daar op, op, de in, ja, op de perstribune eigenlijk, de plek waar normaal de sportpers dus uh, zit uh, en er staan hekken tussen ons en, en dat veld in, want uh, je mag daar echt absoluut niet naartoe uh, en uh, uh, ja, als je even naar de wc wil, dan moet je ook, uh, word je ook meegenomen door een van de state troopers. Uh, waarvan één trouwens tegen mij zei: van, uh, Nou, uh, zo, zo, hoe eerder dit voorbij is, hoe beter. Want die was er wel echt helemaal klaar mee. Ze staan er al wekenlang uh, dit te beveiligen. Uh, en ja, er gebeurt daar verder niet zoveel natuurlijk. We hey, zijn gewoon vertellen. Even, even, even ja. een vraagje
0: tussendoor: Wat, wat is de, de juridische grondslag om als vrijwilligers. Uh, ergens stemmen willen hertellen... om de politie um, ertoe te verplichten om dat te beveiligen.
1: Ja, uh, ze zijn bang voor uh, aanslagen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ze zijn bang dat iemand kwaad wil doen... en ze zijn bang dat er gemanipuleerd gaat worden. Ja. En, en, en dat is natuurlijk iets... Uh, daar raken we een beetje de kern van alles... Uh, Trump die suggereerde op een paar momenten ook dat hij was ingebroken. Uh, dat, dus dat we, die hele hertelling, uh, nou, dat loopt ook weer. Uh, ze proberen ons aan alle kanten tegen te werken. En dat is ook wat ze hier uh, dus zeggen. De, dus er staan hekken en politieagenten die staan eromheen. Uh, want ze willen niet iedereen daar binnen hebben. En uh, om even aan te geven hoe ver dat gaat, dat gevoel van ze proberen ons tegen te werken. Uh, een van de eerste dingen die de organisator tegen mij zei was... kijk, er lopen allemaal kabels. Uh, nou, er stonden twee grote zwarte kasten in het midden, twee servers... Met inderdaad allemaal gekleurde kabels die daar naartoe liepen. Hij zei, we hebben hier geen wifi. Want wifi kan je onderscheppen. Dat vertrouwen wij niet. Dus alles gaat hier via de kabel. Want uh, wie ons ook wil tegenwerken, dat staan we gewoon niet toe. Ja, dan vraag je van, maar wie wil je dan tegenwerken? En dan, ja, dat maakt niet uit. <laughs> we moeten gewoon, we hebben in het verleden gezien dat het niet goed uh, gaat. En dus wij moeten dat ook voorkomen. En het gaat zelfs zover. Die vrijwilligers, die hebben allemaal een, een NDA getekend. Een, een, ja, een zwijgcontract, zeg maar. Uh, die mogen niet... Uh, met ons, met de media of met andere mensen daarover praten. Die mogen niks zeggen. Dus het is gewoon compleet afgesloten daar. Je zit erbij en toch kan je geen contact met die mensen en, maken. En, dus, en in feite ze laten je
0: naar iets zien zonder dat je enig idee hebt... wat er nou precies gebeurt. Dat, dat houden ze allemaal geheim. Waarom? Want je zou, ik ja. zou zeggen... Dat is een soort van ja, boerenlogica... Um, als ik met zo'n project bezig ben en er zit een journalist op een tribune, dan zou ik een woordvoerder heen sturen. En dan zou ik zeggen: Jong, ik ga je even uitleggen wat we hier precies doen. Je mag het, ja. je mag het niet filmen of je mag er niet met je neus bovenop. Maar ik ga je wel even uitleggen wat we doen en waarom we het doen. Ja. En ik krijg, de, ik
1: krijg van jou de indruk dat dat dus helemaal niet gebeurt. Nou, dat, 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 want daar wat jij nu omschrijft, dat is wel hun tactiek hoor. Want er komt wel een woordvoerder. Die komt die tribune op. En die heeft ook echt een half uur de tijd genomen om met me te praten. Heeft alle vragen beantwoord. Dus daar heb ik niks te klagen over. Maar wat dan een beetje het, het trucje ook wordt in zoiets natuurlijk. Deze meneer is, is de, de persman, deel van de organisatie. Maar hij is bijvoorbeeld niet onderdeel van Cyber Ninja's. En dat is het bedrijf dat is ingehuurd om deze controle uit te voeren. Um, dus, uh, en hij is ook niet onderdeel van, uh, nou ja, het is wel een Republikein en hij maakt informeel wel uit van die, uh, deel uit van die Republikeinse delegatie daar, maar uh, formeel niet. Dus elke keer als hij een vraag uh, krijgt waar hij niks mee kan... of waar hij geen zin in heeft, dan kan hij zeggen... ja, maar ik werk niet bij Cyber Ninjas... of ik ben niet uh, van de, de Republikeinse Senaat. Dus ik kan deze uh, vragen niet beantwoorden. En heel vaak heeft hij ook wel een antwoord... maar dan is het een heel lang antwoord wat uh, ja, behoorlijk ontwijkend is. Uh, de, de, dus er wordt wel de schijn van transparantie uh, gewekt. Je kan erbij komen, alleen... Uh, nou, om je even een voorbeeldje te geven, een, 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 een collega-journalist... van een lokale uh, krant in Arizona, Arizona Central is, is de site... Um, die volgt dit dossier en die, die zit dus al vanaf het begin... steeds vanaf die tribune te kijken. Elke keer spreekt zij ook met die woordvoerders... van wat zijn jullie nu aan het doen? En ze zei van, ik doe dit al, al weken. Ik snap nog steeds niet helemaal wat ze doen. Want ze, ze leggen het me wel uit, maar uh, dingen veranderen steeds... Uh, je krijgt steeds een andere uitleg. Sommige dingen willen ze gewoon niet vertellen. Uh, dus uiteindelijk, uh, ja, die telling is nu klaar. Uh, die controle gaat nog door, dus. Maar die telling is klaar. En nog steeds weten ze niet helemaal wat nou uh, de bedoeling is. Wat nou precies de procedures zijn. En ze zegt, ja, daar ga ik ook niet meer achter komen. Nee. En zij heeft dus uren met die woordvoerder gesproken.
0: En je, je komt er dus ook niet achter. Laat nou, ik het heel simpel zeggen. Wat onderzoeken ze
1: nou eigenlijk? Ja, ja. Nou, en dat, was, dat vond ik ook wel mooi. Want de manier waarop uh, die, die collega daarachter probeerde te komen... Uh, zij had een fotograaf bij zich met zo'n hele mooie spiegelreflexcamera. En uh, die zoomde dus heel ver in op de computerschermen... Die, die wij dus van een afstandje konden bekijken. En dan kon je dus zien wat er gescand werd... waar naar op gelet werd op zo'n uh, pagina. Uh, nou, Die, die plaatjes die legden ze dan voor aan die woordvoerder... en die moest dan uitleggen waar ze naar keken. Bijvoorbeeld, uh, uh, ze kijken dan, er zit een bepaald randje... Uh, om een uh, stembiljet. Ze kijken of dat randje klopt. Of dat inderdaad zoveel millimeter afstand van, uh, uh, van het papieren randje heeft. Of dat klopt. Uh, ze kijken ook bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, een poststem bijvoorbeeld. Uh, zit daar, heeft daar een vouw in gezeten? Want als er geen vouw in een poststem zit... Ja, dan heeft hij niet in een envelop gezeten. Dan klopt er iets niet natuurlijk. Um, ze kijken ook of uh, dat, dat vakje wat ingekleurd moet worden, uh, is dat helemaal perfect ingekleurd. Nou, dan zou het wel eens machinaal gedaan kunnen zijn. Dan zou dat erop kunnen wijzen dat dat uh, fraude is. Uh, en nou ja, dat gaat dus heel ver. We hebben het hier al eerder over de bamboe gehad. Ja, die bamboe, en bamboe natuurlijk. Bamboe, wat... Ja, wat
0: was het dan ook alweer?
1: <laughs> ja, ja, dat ging over die, die stembiljetten die uh, uit Azië gekomen zouden zijn, uit China of Korea. Ja. Uh, nou, valse stembiljetten dus die of, of, nou, misschien die vooraf ingevuld zouden zijn. Uh, en omdat die dus uit uh, Azië komen, zou daar bamboe op uh, te vinden zijn. Nou, Dat zijn ze ook nog steeds aan het controleren. Dan zitten ze met een hele scherpe camera, scannen ze dat in en dan kijken ze naar bamboeresten. En ik vroeg hem daar ook naar, Van doen jullie dat nog steeds? Ja, dat doen we nog steeds. En toen vroeg ik hem waarom dan? Want <laughs> ja, je kan een enorme lijst maken met alles wat je maar kan, kan je controleren. Maar dit, dit is natuurlijk niet het eerste waar je aan denkt bamboeresten. En toen zei hij van... Uh, ja, nee, daar heb je gelijk in. Ik verwacht ook niet... dat we bamboe gaan vinden, maar het is belangrijk... dat we het uit kunnen sluiten. Ja. En toen vroeg ik hem... nog een keer, maar er moet toch een reden zijn... je kan alles wel uit willen sluiten. Er moet toch een reden zijn dat je naar bamboe gaat zoeken? Hebben jullie een aanwijzing? En toen kwam het er eigenlijk uiteindelijk op neer... dat, dat was dus zo'n moment dat hij zei van... ja, dan moet ik je doorverwijzen. Ik weet niet... waarom dit op de lijst staat. Dat is eigenlijk best... Een goede okay, goed.
0: en degene die hebben doorgewezen... dus de, de Senaat in Arizona... Of ja. die ninja's, hoe heet die, die het onderzoek? De cyber ninja's, de cyber ninjas, ja. ninjas Die <laughs> spreken dus niet met de media. Want je zou kunnen nee. zeggen, laat dan de opdrachtgever of de
1: uitvoerder er even bij komen. En het zelf ja. komen uitleggen, maar dat doen ze dus niet. Nou, die, die hebben in het verleden wel met de media gesproken natuurlijk. Maar, maar die kiezen hun momenten. En uh, ik heb er echt alles aan gedaan. Met name om uh, uh, iemand van die cyber ninja's te spreken. En dat is gewoon... Uh, ja, die, die willen gewoon niet. Nee. Dus die zeggen, wij hebben een woordvoerder. Alleen die woordvoerder... Uh, en die, die woordvoerder heb ik dus gesproken van de organisatie... maar die zegt dus, ik spreek niet namens die ninjas. En zo kom je in een soort uh, cirkeltje terecht... Ja. waarbij er aan de ene kant transparantie is... want je krijgt toegang tot informatie... maar niet tot alle informatie. En uh, ja, ik, 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 weet je, het is ook... Uh, als je kijkt wat, wat experts hierover zeggen... de mensen die normaal gesproken dit soort controles doen... audits uh, heet dat waarbij alles, er wordt geherteld, maar er wordt ook alles wordt gecontroleerd. Uh, ook de software bijvoorbeeld. Die experts die dat normaal gesproken allemaal doen... Die, daar zijn er een heleboel van die zeggen... ja, maar dit zijn uh, amateurs die dit doen. Bijvoorbeeld die cyberninja's, die hebben er helemaal geen ervaring mee, dat bedrijf. Dit zijn vrijwilligers, die hebben er ook geen ervaring mee. Uh, dit zijn ook, uh, uh, nou ja, dit, dit zijn allemaal republikeinen. Dus die hebben er ook belang bij uh, dat er iets gevonden wordt... Dat is ook gevaarlijk. Uh, dus het zijn eigenlijk allemaal uh, soort van alarmbellen uh, die daarbij afgaan: van, van hier, wat hier gebeurt is niet professioneel. Uh, ze zeggen bijvoorbeeld, de, de procedures worden steeds veranderd. Nou ja, dat zorgt ervoor dat er ook in de loop van de telling en de controle de uitslagen, de uitkomsten anders worden. Ja, dat is natuurlijk heel, heel gevaarlijk. D dat kan eigenlijk niet. Ja. Er uh, is niet genoeg uh, controle op de mensen die controleren. Dus dat is ook een probleem. En ik heb ook wel gezien, ze hebben zo'n... Ja, het is echt een, een soort uh, lopende bandwerk eigenlijk... waarbij dan een paar mensen aan een tafeltje... heel snel aan het tellen zijn. En dat formulier gaat dan via een, een draaicirkeltje... gaat dat rond over de tafel. Een uh, lazy Susan noemen ze dat. En uh, uh, nou, één persoon zet dat papier erop. Een andere persoon checkt het. Een andere persoon uh, checkt de andere kant. En dat, dan gaan ze door naar de volgende. Dat gaat in zo'n tempo. En die mensen doen dat uren achter elkaar... Dus als leek, denk ik, daar, daar maak je heel snel fouten bij. Precies. Dus het lijkt me bijna logisch dat we een andere uitslag gaan krijgen... dan ja. uh, wat het oorspronkelijk ja. was.
0: Hey, en ondertussen is het een enorm PR-circus voor de Republikeinen. En er is zelfs teltoerisme.
1: Ja, ja, ja. Het is. Uh, uh, la, laat ik eerst eens even beginnen met, met een, uh, een voorbeeldje uh, uh, buiten dat, dat stadion. Daar staat een uh, stond een partytent met allemaal spandoeken eraan, wat pro-Trump boodschappen ook. En die mensen die, uh, uh, nou, er was het langsgaand verkeer moest daar even naar toeteren. Dat was hun idee. Ze hielden wat omhoog en uh, ze waren dus aan het demonstreren voor uh, deze controle. En voor Donald Trump ook eigenlijk. Ook al was Trump niet heel nadrukkelijk aanwezig uh, op de spandoeken. Uh, dus daar wilde ik wel even mee praten. Dus ik vraag aan ze: van uh, joh, uh, wat doen jullie hier? Uh, ik ben van de Nederlandse pers. Uh, nou, heel uh, uh, af, afwijzend meteen. En uh, de eerste persoon die ik het te pakken had... die zei in eerste instantie wel van... ja, ja, leuk. Uh, oh, was jij binnen? Ja, ik was ook binnen. Ik was aan het tellen. Toen dacht ik... oh, mooi. Dan krijg ik toch nog een teller te spreken. Toen werd ze door iemand anders naar achteren geroepen van... nee, daar mag je niet mee praten hoor. Je hebt die NDA getekend. Toen kwam ze terug... ja, nee, sorry. Ik uh, kan er niks over zeggen. Maar goed, die mensen... die zitten daar dus uh, de hele dag... Uh, eigenlijk te protesteren. En dat zijn elke dag... Uh, andere mensen die daar zitten. Uh, die zijn er enorm mee bezig. Er was er eentje die was helemaal uit Tennessee gekomen, uh, wat toch echt wel een eindje rijden is uh, naar uh, Phoenix, Arizona. Uh, en die zei van ja, ik ben hier gewoon een paar dagen, ik wil hier uh, bij zijn. Ook al kon hij dan niet naar binnen, hij wilde gewoon ja, het gevoel hebben... dat hij, dat hij bij deze uh, nou, volgens hem geschiedenismakende uh, bijeenkomst was. Ja. Uh, en toen ik daar uh, in die zaal ook uh, rondliep, toen was er op een bepaald moment een delegatie uit uh, Georgia van iemand die daar uh, gouverneur wil worden, die, die daar kandidaat is. Uh, nou, die wordt daar dan rondgeleid. En dan uh, uh, geeft hij een afgelopen persconferentie... waarbij uh, hij natuurlijk uh, zelf ook in de aandacht komt. Wat natuurlijk ook de bedoeling is. Uh, en dan vertelt hij ook, nou, dit moeten we ook in Georgia doen. En er zijn mensen in Republikeinen ook in Georgia... die daar ook enthousiast over zijn. En zo is er een delegatie uit Pennsylvania. En er was er iemand uit New York. Uh, en zo zijn er inmiddels uh, bijna dagelijks uh, delegaties... uit verschillende staten waar... Uh, Trump de verkiezingen niet heeft gewonnen. Uh, en dat zijn allemaal staten waar dus uh, ja, enthousiasme is onder republikeinen om daar ook zo'n orde ja. te gaan houden. Oké, okay. en Jan, wat is nou uiteindelijk het doel
0: van deze hele actie? Want dit gaat onder 2,5 miljoen kiezers of zo. Dat, is niet, dat zijn veel mensen, maar zo heel veel is dat nou ook weer niet. Je zegt er zijn allerlei andere staten die staan te
1: popelen. Um, wat is het doel? Ja, ja, en, en het is, uh, hier wordt het natuurlijk uh, een beetje tricky... want dat is maar net wat je politieke kleur is. Het beeld dat ik ervan heb is uh, dat, dit, dat dit een circus is. Dit is een manier om uh, argwaan over die uitslag te bevestigen... met het idee van uh, wij controleren alles... maar ook hoe langer die controle duurt... hoe meer uh, Trump-supporters uh, of mensen die daarna neigen zullen denken... nou, waar ook eens is, is vuur... Uh, zie je wel, anders dan waren ze hier al lang klaar mee geweest... Uh, hier is iets aan de hand. Uh, nou ja, we hebben net al geschetst dat, dat uh, de methodes... Uh, niet betrouwbaar worden gevonden door de experts. Ik denk, nou, dat, is, uh, dat lijkt me een probleempje. Dus daar gaat iets uitkomen wat waarschijnlijk net anders is... dan de originele telling. Uh, en daarbij zoeken ze dan of kijken ze naar dingen ja, die volgens hun verdacht zijn. En er zijn al heel wat dingen voorbijgekomen waarvan zij dan zeggen... dat is verdacht en waarvan experts dan zeggen... nee, dat is niet zo of je moet het anders interpreteren. Uh, het gaat ook over hele schimmige dingen. Uh, dan wordt er beweerd, en dat kan ik natuurlijk niet controleren... maar dan wordt er beweerd dat er s'nachts om drie uur... ergens uh, allerlei gegevens uit hun server zijn gehaald. Nou, dat zou dan iets zeggen. Ja, ik, ik, de, als, als leek kan je dat natuurlijk niet beoordelen. En ik denk dat... Nou ja, als we het hebben over waar ook eens is vuur... dat veel republikeinen die nog steeds teleurgesteld zijn over die uitslag... dat die zullen denken, zie je wel. En daarmee wordt dus die mythe dat Trump nooit heeft verloren... die wordt verder ondersteund. Ja,
0: ja. nou ik heb nieuws voor je. Hij heeft gewonnen, hoor. Maar dat, dat leg, leg, ja, ik nog, leg ik nog wel eens
1: uit. Uh, maar weet je, Bernard, ja. als ik nog één dingetje... even een kleine nuance daarbij ook. Uh, want die, die voorlichter, of die, die, die woordvoerder moet ik zeggen... die zei wel van, hier gaan dingen verkeerd bij die verkiezingen. Hier zijn in het verleden, hij noemde al een voorbeeld uit 2008... nou, toen zag ik, zei hij, dat die twaalf mensen op een, stonden ingeschreven... op een stukje braakliggend terrein. Dat is een voorbeeld van ja. dingen die hier verkeerd gaan. Is nou, dat, dat is ook moeilijk zo. Moeilijk te controleren. Ja. ja, maar dat soort dingen gebeuren ja. natuurlijk. En ik wil toch even gezegd hebben dat ik en jij ook weet ik... dat we dat soort dingen niet erg vinden. Dat moet je natuurlijk controleren. En dat is alleen maar goed. Natuurlijk. Alleen uh, op een bepaald moment... als je dus zonder reden gaat controleren op bamboe... Uh, ja. <laughs> nou ja, dan is er volgens mij echt nee, wat anders nee, dan dan. Dan
0: is, er een, dan is er zo gezegd volgens mij toch in je hersens een printje los. Maar oké, okay, <laughs> het, 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 het kan allemaal gebeuren... Ik ik, ik, er is nog iets wat ik me afvraag. Gesteld ja. nou dat de, dit hele circus uitwijst dat Trump in uh, deze provincie wel degelijk heeft verloren. Of zeg jij, nee dat is uitgesloten, uh, dit is alleen maar om aan te tonen dat hij heeft gewonnen. Want als, uh, als, ze, nou, zo, als ze zo zorgvuldig uh, te werk gaan als ze zeggen, ja dan kan er ook uitko iets uitkomen wat
1: ze helemaal niet willen. Ja, precies. Ja, nee, ik heb hem dat ook gevraagd, die woordvoerder. En die zei, uh, die, daar gaf hij dus een heel ontwijkend antwoord op. En uh, we willen gewoon alles controleren. En, en uh, als dat is gebeurd, dan is de uitslag voor ons uh, uh, geslaagd. Ja. Um, maar ja, en, en het, ik ben eventjes uh, dat is even stom. Ik ben eventjes vergeten hoe groot het verschil ook alweer was in Maricopa County. Maar uh, ik weet in ieder geval wel, het verschil uh, waarmee Biden heeft gewonnen is veel groter dan het verschil wat normaal gesproken naar boven komt met hertellingen. Ja. Dus het zou uh, uh, dat, dat zou verbazingwekkend zijn. Maar ik denk uh, dat het meer zit, dus in, in die voorbeelden van, uh, nou, we hebben een, uh, gezien dat er iets uh, van de service is gehaald om zo laat. Uh, er wordt ook gezegd dat er allemaal stemmen missen. Uh, nou ja, de, de, dat soort wat vagere dingen... waarvan je als leek ook niet meteen kan zeggen... oh, dat betekent dit. Uh, ja, ik, ik denk dat het, dat het daarop uit zal draaien. Ja. Dat het dat soort moeilijke verhalen zijn... die natuurlijk nog een heel lang leven uh, uh, kunnen gaan leiden... omdat ja, je daar als leek gewoon niet duidelijk van kan zeggen... oh, dat klopt of dat klopt niet. Nee. Oké, okay, Jan, laten we naar de luisteraarsvragen gaan. Ja, precies. Ja. ja, precies. Want ik was wel weer erg lang aan het praten. Hè. Um, ja, mooi. Verhaal, even kijken. Ja. <laughs> nou, mooi. Gelukkig dat jullie nog niet in slaap zijn, beste luisteraars. Want uh, Reinoud Sterk die had een vraag die zegt: uh, De afkeer van het socialisme en communisme ligt diep verankerd in de Amerikaanse volkse aard. Ook in jullie podcast komt dat geregeld voorbij. Ik kan me voorstellen dat de kruistocht van McCarthy daar destijds aan heeft bijgedragen. Maar wat is nou. Eigenlijk de kern van dit o zo krachtige sentiment. Waarom zijn die Amerikanen zo anti-socialistisch? Um, ja, helemaal weten doe ik het. het,
0: het, het ik ben er nooit helemaal achter gekomen in al die jaren. Uh, ik ben altijd ervan uit, uitgegaan dat het woord links in de politiek in het Amerikaans liberal luidt. En voor hmm. mij, is, dat is een soort graadmeter, want dat betekent dat in de hersenen kun je niet verder naar links denken dan liberaal. Liberaal is al heel erg links. <laughs> ja. um, ik denk dat het te maken heeft met de ontstaansgeschiedenis uh, van uh, Amerika, waarin het, het vrij vechten van uh, het, kol het koloniale tijdperk... Uh, de burgeroorlog die daarop volgde, op volgde. Het, de ontsluiting van het westen en het zuiden... door uh, al die cowboys die daar maar heen gingen. Dat waren allemaal mensen die konden maar op één persoon vertrouwen. Dat was op zichzelf. Dus, hmm. dus het hele idee dat je een collectieve samenleving zou hebben kunnen opbouwen... Dat, dat is er gewoon simpelweg nooit geweest. McCarthy was wat anders, hoor. dat was in het kader van de Koude Oorlog... Um, en toen was communisme toch net weer iets anders dan het nu zou zijn. Um, en dat was een he We
1: hebben het nu over de Red Scare. De, de Red, hè, Red de Scare, ja. In in die,
0: in die, precies, in de jaren Joe McCarthy, in de jaren 50. Um, uh. Maar dat, ik denk niet dat je dat uh, uh, kunt... Uh, het, het is, het is zeggen, dat is eigenlijk niet precies hetzelfde zoals het nu leeft. Nu is... Um, het een soort scheldwoord geworden van de rechtse beweging. En het, het idee dat je collectief dingen regelt. Laten we zeggen in, gezondheids, in de gezondheidszorg of wat dan ook. Mm -hmm. Daarvan walgen de meeste Amerikanen. Omdat ze zeggen ik ben op de wereld voor mezelf te zorgen. Iedereen beschouwt zich ook als hij in dienst is als ZZP'er. Mm -hmm. um, en dat zit heel diep in de ziel. Waarom? Ik weet het niet. Ik ben er al die
1: jaren, al die jaren nog steeds niet helemaal uit. Nou, ik moet zeggen dat je wel twee hele goede oorzaken uh, geeft, volgens mij, daarbij. Dit, dit legt het wel heel goed uit. Dit zijn twee onderdelen die wel diep uh, in die Amerikaanse uh, ziel zitten. Jawel, maar het is alweer een paar dagen
0: geleden. Dus je zou kunnen zeggen, kom, kom er maar weer overheen. Maar dat is, gebeurt dus niet. Ja, nee.
1: precies. Nou, en nog wel één dingetje. Want je zegt al, het is ook een, een, een soort scheldwoord hier. Het is gewoon een scheldwoord hier. Ja. Uh, denk je, dat, ik heb het idee dat dat er ook wel mee te maken heeft. Dat als je hier iemand een communist noemt. Dan is dat eigenlijk, uh, is dat niet meer, heeft dat eigenlijk niet meer de, de feitelijke betekenis. Nee, uh, die je er bijvoorbeeld in een uh, wetenschappelijk boek over ja, zou Ja, en ook, en ook socialist. En, en als, als zo
0: iemand Bernie Sanders heeft uh, daar aan bijgedragen. want die noemde zichzelf en nog steeds een socialist. Maar een echte socialist of een communist. die streeft naar veel grotere uh, invloed van de overheid, die streeft ernaar dat bedrijven. of veel mogelijk in handen zijn van de overheid... is tegen particulier bezit... dat is allemaal eigenlijk niet geoorloofd... in een echt socialistisch systeem. Uh, en, ook dat, en ook dat doet pijn... maar hij gelooft er zelf helemaal niet in. Want als je hem hoort praten... over arbeidsvoorwaarden... of over de mogelijkheden voor het bedrijfsleven... Ja, dan, is het, dan is hij het tegendeel van een socialist. Dus er is ook schijn... en zoals jij zegt... dit soort woorden hebben
1: een, een lading en een betekenis gekregen... die niet echt klopt. Hm gaan we door naar Jan Bakker. Uh, bekende naam uh, uit dezelfde stad als jij, Bernard. Uh, hij zegt dan ook uh, welkom terug in uh, New York. Je hebt mooi weer meegenomen. Uh, en hij zit uh, in de trein naar een uh, kuststadje voor een verjaardag. En ook om de hitte van de stad even te ontvluchten. Uh, en, en toen luisterde hij naar jouw column, Bernard. De column met de titel Eikel. Um, en dat ging er volgens mij over uh, of mensen zich moeten laten vaccineren, toch? Nou, het ging erover
0: dat uh, Hugo de Jonge, um, de, de minister van Volksgezondheid... tekeer was gegaan tegen jongeren die zich, um, volgens een verhaal ik meen in de Volkskrant... hadden opgegeven bij prikcentra met valse voorwendsels. O, natuurlijk, van, ja, die de, studenten. De, ik, ja. ja, ik heb een ziekte of ik heb onderliggend lijden. En dan riepen ze, nou, kom maar. Dat noemde hij eikels. En toen zei ik in mijn commentaar. Iedereen, degene die, er, die het op zijn geweten heeft. Dat er nog steeds tieners en twintigers en dertigers niet zijn
1: gevaccineerd. Die is de eikel. <lacht> ja, dat was een beetje ja. de strekking
0: van het verhaal. Ja, ja, ja.
1: ja, ja mooi, nou en, en uh, Jan Bakker die zegt uh, van uh, ja die, die komt eigenlijk op een andere punt daardoor. Die zegt het is een interessant ethisch probleem in hoeverre je mensen kunt verplichten of sterk kunt stimuleren om zich te laten vaccineren. Hij werkt op uh, Columbia University. Uh, hij is ook arts in New York. Ik ben een tijdje geleden bij hem op bezoek geweest en ik kan je vertellen hij heeft waarschijnlijk de werkplek met ongeveer het mooiste uitzicht van uh, van uh, heel New York uh, over de rivier en uh, de helikopters landen die vliegen onder je langs zeg maar. Ja. Echt een hele uh, Hele mooie plek in een ziekenhuis daar. Uh, maar hij zegt, uh, daar is het inmiddels verplicht... voor studenten en staf om je te vaccineren. Uh, en dan is het ontsnappingsargument... niemand verplicht je om hier te komen werken of studeren. Met andere woorden, dit zijn onze voorwaarden. Hou je er maar aan. Uh, Delta Airlines, zegt hij. Uh, die doen eigenlijk een beetje hetzelfde. In Nederland is dit een moeilijke discussie. Uh, wat vind je hiervan? Ja, ik vind het een hele lastige. Uh, omdat de Nederlandse
0: juridische opvatting is... dat je niemand mag dwingen... om zich te laten vaccineren. Um, en de vraag is of je dan mensen... wel mag weren. En dan rommelen ze op zijn Nederlands... met dingetjes als... oké, okay, als je niet bent gevaccineerd... dan moet je wel een, 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 met grote regelmaat... een PCR-test doen. Zodat we in elk mm. geval kunnen zien... dat je niet ziek bent. Um, ik zelf... Ik ben het eens met de stroming die zegt onder deze omstandigheden, na wat we nu allemaal hebben meegemaakt en nog meemaken, vind ik zo'n verplichting heel terecht. Maar het, is, het druist in tegen, de Nederlandse, tegen het Nederlandse rechtsgevoel.
1: Uh, weet je wat ik eigenlijk ook wel grappig aan vind? Want uh, wat uh, de wer werkgever Jan Bakker hier doet... Dat, dat, uh, je zou zeggen, in Amerika is, is dat uh, denken van... Uh, bemoei me niet met mij, met mijn lijf. Uh, ik wil zo vrij mogelijk zijn. Uh, toch veel verder en uh, veel groter dan in Nederland zou je zeggen. Maar het is hier dus eigenlijk een beetje andersom. In Nederland is dat juist uh, sterker, dat gevoel. Ja, nou ja, het heeft met alle mogelijke factoren te,
0: te maken. Er was... Er was um... In, in, in de vorige eeuw is er een vreselijk drama geweest met polio. Uh, toen ook echt heel veel mensen ziek werden. En toen op de Veluwe uit godsdienstig religieuze overwegingen... ...principiële overwegingen mensen zich niet wilden laten inenten tegen polio. Er is ook een hele mooie film over gemaakt destijds door Wiebo van der Linden. Allemaal met verborgen camera gefilmd in Staphorst. Mm. En, en daar zie je dus... Een, een, een man met zijn kleinkinderen die in de tuin spelen... een ouderling uit de kerk uitleggen... dat als hij dan moet kiezen tussen de ingreep van de heren... en zo'n kind overlijdt, dat hij dat, moet, dat, dat maar moet aanvaarden. Maar over vaccinatie valt met hem niet te spreken. En ja, er zijn mensen die ook, ook om andere redenen... ook omdat ze het wantrouwen, ook omdat ze in de in complotten geloven... ook omdat ze denken dat je er misschien ziek van wordt, hoe dan ook... De, het, het Nederlandse recht. Het Nederlandse stelsel zegt. We kunnen je niet uh, dwingen. En het mag ook geen maatschappelijke consequenties hebben. Dus we kunnen nee. Als je bij de KLM solliciteert. Dan mag je dat waarschijnlijk niet als eis stellen. En bij Delta Airlines wel. Hm.
1: Mooi uh, antwoord bedoel ik. Uh, Klaas Pieter van der Wielen. Uh, ja, je had het al even, je nam het woord complot al in de mond. Uh, hij luistert altijd uh, tijdens zijn rit van en naar zijn werk. En hij zit in Cornwall. En hij heeft daar de afgelopen tijd de G7-gekte, dat zijn zijn woorden, uh, uh, meegemaakt. Ja, dus uh, dat zal vast een ja. uh, lastig, uh, uh, lastig reizen zijn daar geweest, denk ik. Um, en hij heeft een vraag en die gaat over complotten. Want hij zegt tot en met de inauguratie van Biden was er erg veel te doen over QAnon. Maar hier hoor ik de laatste maanden nog maar heel weinig over. Is deze beweging langzaam aan het uitsterven of maken ze een doorstart? En uh, er werd ook veel gespeculeerd of zij misschien uh, die groepen QN'ers uh, 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 zouden overstappen naar uh, extreemrechtse milities bijvoorbeeld. Is dat ook gebeurd of is het bij speculatie gebleven? Nou, ik las toevallig net een stukje, ik geloof in de New York Times daarover,
0: dat er inderdaad... ...zorg is over QAnon... ...dat steeds meer verankerd raakt... ...in die extreemrechtse beweging. Dus mijn, mijn gevoel, ik weet het niet hoor... ...mijn gevoel is dat het
1: antwoord ja is. Ja, ik, ik ook. En het was inderdaad, want volgens mij... ...ze hebben een plan ontwikkeld... Uh, um... Uh, da daarvoor hoe daarmee om te gaan. En de FBI die, die waarschuwde inderdaad... van nou, die, die QAnon uh, believers... Uh, dat zou toch wel eens gewelddadig kunnen worden. En ik heb ook het gevoel van wat ik zie... het is wat minder uh, misschien in de media op dit moment... maar uh, ik zie nog steeds... Uh, ik zit op bepaalde telegramgroepjes... En, en dat soort uh, uh, signal, dat soort uh, apps. En daar zie ik nog steeds wel heel veel berichtjes... En ik maakte eerder al even een grapje over halverwege augustus... als uh, president Trump dan toch echt weer uh, president uh, wordt. Uh, nou, ik, ik zag ook wat uh, dingen voorbij komen... van mensen die daar inauguratiekaartjes voor verkochten. Ik weet niet of het echt is, maar ja. Uh, dan is dat geloven dus echt nog wel. Ja, ja. En dit vind ik een hele leuke trouwens. Ja. ja, dat is dan een wat vrolijke noot. Ja, bij is het verder het. wel ja. zorgwekkende. Ja. We houden dat wel in de gaten, Klaas. En daar komen we vast nog wel een keer op terug. Klaas trouwens, opgegroeid in Burgum, zegt hij. Nou, dat kennen we wel, want dat ligt vlakbij waar mijn familie ook woont, in Hüde Griep. Uh, Jan de Jager, ja die hadden we al een keertje eerder voorbij zien komen. Uh, uh, maar toen kwamen er even niet aan toe. Hij zegt de naam van Trump die hij blijft helaas maar boven de markt hangen. Uh, die helaas is van Jan de Jager trouwens. Zelf denk ik dat uh, de democraten het misschien wel liever tegen Trump opnemen tegen, dan tegen een jongere en misschien wel veel acceptabeler tegenstander. Uh, hij zegt hij is tenslotte al uh, verslagen dat is ook niet voor niets natuurlijk en uh, hij zegt de democraten die zijn ook eigenlijk helemaal niets met Trump bezig op dit moment en dan komt de vraag uh, hij vraagt zich af hoe kan dat nou het, het volledige Muller onderzoek zou naar buiten komen het verslag van het eerste gesprek tussen Poetin en Trump uh, waar we het net over hadden in Helsinki uh, dat zou nu toch allemaal toegankelijker moeten zijn. Uh, hoe kan het nou dat die informatie nu niet naar buiten komt en hij denkt dan Jan de Jager dat vind ik een mooie uh, wachten ze nou tot het echt van pas komt.
0: Ja, dat laatste, betwijfel ik. ik. Ik heb geen idee. Er zijn altijd procedures voor uh, bij diensten, dus in Nederland ook, dus politieonderzoek, FBI-onderzoek. Uh, zolang het nog loopt, en in dit, deze gevallen loopt het allebei nog. Hè? Het is nooit afgesloten. Uh, mm -hmm. Dan mag je er verder niet zoveel over naar buiten brengen. En als de Engel is afgesloten, dan is er een, een termijn uh, die moet verstrijken voordat het wel mag. Uh, dus ik denk dat het gewoon te maken heeft met het feit dat de meeste van deze onderwerpen dossiers nog gewoon actief zijn.
1: Ja, ja en we hadden ook uh, afgelopen week was er nieuws, ik weet de details niet meer, maar dat ging over een, uh, een zaak met een, uh, een mevrouw die had een boek geschreven en die beweert dat Trump haar aangerand heeft. Ja. Uh, en uh, nou, toen heeft uh, justitie eigenlijk het op zich genomen... om uh, Trump als president te verdedigen. Uh, nou, daar, daar speelde een rechtszaak over. Uh, en, en toen was eigenlijk ook de conclusie... dat uh, ook justitie onder uh, Biden... Uh, eigenlijk die verdediging uh, hetzelfde standpunt inneemt. En dat is denk ik ook wel. Een, ja, ik vat het nu wel een beetje kort door de bocht samen. Maar wat ik daarmee bedoel te zeggen, dat is volgens mij ook wel een voorbeeld dat in sommige gevallen. Uh, zal ook de beide regering kijken naar uh, wat is belangrijk voor de positie, uh, voor de functie, zeg maar. van president, voor het presidentschap. Ja. En, en dan, uh, ja, dan wil je ook geen presidenten scheppen. Nee, dat klopt. En in dit geval zou je kunnen zeggen dat het ministerie
0: van Justitie van Joe Biden. Tot op zekere hoofden de kant van Trump heeft gekozen. En gezegd: als er al verantwoordelijkheid is over deze opmerking, dan berust hij bij de regering als instrument. Maar niet bij Trump persoonlijk. Mm -hmm. Dat vond ik wel apart.
1: Ja, ja. ja. Ja, het is niet wat je verwacht, nee. maar de, daarbij wordt dan wat meer, denk ik, langer termijn gekeken dan naar uh, de situatie nu met Trump. En uh, uh, nou ja, wat ja. Democraten allemaal wel niet zouden willen doen natuurlijk, maar uh, wat ze dan dus op dit moment niet doen. Hé, uh, hey, om even uh, nog, uh, we kunnen er nog net eentje pakken, Hanno McDaniel uh, luistert ook elke week, gelukkig. En hij praat dan ook nog vaak na met zijn zoon Jitze, uh, groetjes Jitze, en uh, zijn moeder, ook trouwe luisteraars. Deutje. Ja, heel goed. Drie, drie uh, generaties. Ja mooi, ja, mooi, 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 mooi. Dat, uh, dat telt lekker door. Afgelopen keer uh, hadden jullie het over de wetswijzigingen... die de republikeinen in verschillende staten willen doorvoeren. Uh, een van die wetswijzigingen, uh, dat je op veel plekken moet uh, legitimeren als je wil stemmen. En uh, nou ja, hij zegt dan hoe, hoe dat voor veel minderheden in Amerika een probleem is... want dat kost veel geld, wat ze vaak niet hebben. Uh, en dan vraagt hij zich af, waarom geeft de regering Biden niet gewoon een gratis legitimatie?
0: Ja, ik, ik zou zeggen, vraag het. Bel het witte, witte uit. Dat is wel een goed idee. Ik weet het antwoord niet. Het klinkt heel logisch. Nee. Um, ja. Misschien heeft het te maken met het feit dat Amerika niet zo. een land is van het voor niks verstrekken van dingen. Ja, met uitzondering van het vaccin, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, in het algemeen worden in dit land niet zo snel dingen weggegeven. <laughs> uh, en het maken van een legitimatiebewijs. Iemand heeft het wel eens uitgerekend. Dat kost, geloof ik, um, aan. Uh, kost, de kosten zijn iets van tussen de 4 en 5 dollar. Uh, dus als je die weggeeft, nou, dan betekent dat het op kosten gaat van de belastingbetaler. En dat kan dan weer niet federaal, dat moet per staat. Dus hoe regel je dat dan weer? <laughs> dus ik weet gewoon het antwoord niet. Maar ze doen het niet. Terwijl ik, terwijl ik vind dat Hanno
1: volkomen gelijk heeft. Als ze, daar ja, nou is, als, als ze daar nou eens mee ja. zouden beginnen. Ja, het is echt een heel goed idee. Ik moet wel ook meteen denken, want jij legde net al uit: het argwaan richting overheid, grote overheid. Nou ja, als de overheid hier gratis ideekaarten kaarten gaat verstrekken. waardoor het ook dus minder ja, verplicht wordt dan... om zo'n ideekaart kaart zo'n beetje te hebben. Ik denk dat daar ook nog wel wat argwaan is. Ja, ja maar nou goed. ja, en, 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 en denk nog even.
0: Aan um, de hele discussie over, over identificatie. Die gaat veel dieper. Hè? Omdat bijvoorbeeld de staat New York vindt dat er helemaal geen reden is... om je te identificeren als je stemt. Ze moeten gewoon op, op je woord ja. af kunnen gaan. Dat, dat vinden wij ook ja. krankzinnig. Ja, dat is, en, uh, dat is raar. Ik vind het krankzinnig en ik, ik begrijp het ook niet helemaal. Maar, nog één dingetje. Um, ja. Er is... Uh, vlak na 9-11 in de discussie over de, de beveiliging van het land zelf... Een, een idee gekomen om een landelijk rijbewijs in te voeren. Nu, hmm. nu heb je dus per staat of sta, een, een rijbewijs. Dus jij hebt waarschijnlijk... Een, wat heb je ja, je? Washington. Sta ja, Washington DC. Ik heb een New York rijbewijs. Uh, dat die, ziet, die, die, die lijken een heel klein beetje op elkaar. Heel vroeger, vroeger, en misschien nu nog in sommige staten, zat ook daar geen foto op, hè? Hmm. kun je je bijna niet meer voorstellen. Maar het is nee, echt, wat echt, heb je er dan aan? Ja, dat, maar het is echt zo. Groene kaarten, dus verblijfsvergunningen... hadden vroeger ook geen foto. Dat was alleen maar een stukje papier, een stukje groen papier. Dus, dus uh, ja, uh, de opvattingen daar, daarover zijn heel uh, breed. Maar toen dat voorstel kwam voor een gezamenlijk rijbewijs... nou, toen was het land te klein, joh. Het <laughs> ik, ik, ja, stond op het punt om rellen
1: over uit te breken. <laughs> Dus dan heb je een idee. Benard, het, is, ja. het is soms echt de, 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 als het gaat om uh, het vastleggen van je identiteit en wat de overheid daar wel en niet van mag weten. Ik vind dat echt lachwekkend. Ze moeten hier in, in bochten wringen. Je moet je soms, je, je moet soms Toen ik een rijbewijs aanvroeg, moest ik bewijzen met drie verschillende poststukken dat dat inderdaad mijn adres was. Ja. Dat kan je in Nederland toch niet voorstellen? Ja,
0: zo is het geloof ik. Ik vind het ook kankzinnig. Maar goed,
1: ja. hey, ik, ik, ik nog één dingetje eraan toevoegen. Want we hadden ook uh, Kees de Weert nog. Uh, die eenzelfde soort vragen had. Dus Die stelde ook voor gratis ID-kaarten. Nou, nogmaals, een goed idee, uh, Kees. En die zegt dan... Uh, uh, ik woon tegenwoordig in Maleisje. En hier is een identiteitskaart gratis. Uh, enkel een paspoort ge ge uh, kost geld. En hij zegt... Is er in Amerika dan geen legitimatieplicht op straat? Nee. En dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat is er niet. Nee. Ik had geen idee. Nee, nou. is er niet. Nee. Nou, dat is lekker makkelijk. Ja. <laughs> ja. Ja. Nou, zullen we hem daarmee afronden, Bernard? Ja. Dan uh, doen we de rest van de vragen. Uh, kijken of we dat volgende week. Ja, ze, uh, we, we, zijn, we zijn alweer een uur en vijf minuten bezig. Jan, heb je nog recensies? Ja, precies. Ja, die heb ik wel, zeker. Uh, R.J. van Ijzendoorn. Uh, vijf sterren. Nou, dan, uh, be, be, dan word je sowieso volgelezen natuurlijk. Dat, grap, dat snap je. The greatest of all time. Uh, trouwe luisteraar uit Tilburg die meldt zich ook maar eens. Enige podcast waarbij mijn hart wekelijks weer een sprongetje maakt als je in de app verschijnt. Uh, deel van st uh, steeds in de loop van de week uh, mijn nieuwe inzichten en weetjes al dan niet ongevraagd ja. met mijn vrouw. <laughs> uh, bedankt voor jullie deskundigheid, prettige stemmen, grote kennis. Zo ben ik iedere week toch een uh, uh, sorry, die lees ik even verkeerd. Zo ben ik iedere week toch een uurtje een beetje daar. Leuk. Nou, ja. Mooi. En dan nog uh, Egbert. Uh, geen recensie, maar wel een involle vermelding. Want uh, we hoorden net Maleisië. Dat is uh, heel ver weg. Maar uh, hij uh, luistert uh, vanuit Kathmandu... Nepal. Zo. Dus uh, nou, ik weet niet wie dan de afstandsbokaal wint van deze twee, wat nou echt verder weg is, maar ik vind dat in ieder geval de meest nou, exotische bestemming. Ja, voor en, en
0: Egbert zit in afval op de hoogste locatie van alles. Ja, ja, precies. Okay. Op hoogte stage. Ja. Die wint het van ons allemaal. Oké, okay. terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar Jan Posma, USA of BNR de wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar de wereld, at bnr.nl Ja, en luister u vanaf
1: uh, grote hoogte in uh, Kathmandu bijvoorbeeld, uh, of vanuit Maleisië, uh, Amerika, of uh, veel verder weg gewoon lekker gezellig in Nederland, uh, laat het ons weten. vinden we altijd mooi. En uh, dan spreken we jullie uh, volgende week weer.